0: Välkommen till Portugalpodden, podcasten för dig som ska besöka, flytta till eller redan bor i Portugal. Den här podden, den är för dig. Jag heter Per Hed och tillsammans med mig träffar du andra svenskar och portugiser som bjuder på kunskap, tips och lärdomar från och om laddet Portugal. Vilka platser är värda att besök eller vilken mat, vin, frukt eller bakverk måste du bara prova när du är där. Eller hur är det att flytta till Portugal för att gå i skola eller för att arbeta eller livet som pensionär? Här träffar du andra svenskar som har gjort det och som delar med sig av sina erfarenheter. I dagens avsnitt träffar vi Axel. Axel han är en före detta portugalsvensk som under åren 2008-2017 både på Azoren och Madeira- han jobbade som reseledare och senare som guide i Lissabon. Vi satt oss ner på en solig balkong i Erizeira slutet på mars. Och talade om allt mellan byggnadsstilar. Vad ska man köpa i mat för butiken, alkohol, kultur. Och vad man lätt missar som svensk vid ett besök i Portugal. Allt till bakgrundsljud av både fåglar, bilar och en slipmaskin. Välkommen att lyssna. Här sitter jag och Axel på en balkong i Erizeira. Mm. Vilket skönt väder idag. Ja, verkligen. Det
1: är eh, soligt hela dagen och har varit soligt eh, under eh, ja, flera dagar nu. Så att det har varit superhärdigt. Är det här ett
0: normalt slutet på marsväder?
1: Det är en bra fråga faktiskt. Jag tror att... Eh, jag har ju bott i Portugal under lång tid. Men eh, jag har aldrig haft så bra de sista åren har det varit bra, bra vårar, så att säga. Så jag skulle inte säga att det här är, för, det är nog lite för bra. Det är lite för torrt, tror jag. Men förhoppningsvis så regnade det lite grann när vi åker ifrån
0: Jag hörde förra året, 2018, då var ju sommaren och våren bedrövd här nere. Ett regn och rusk. Och när vi hade 20-25 grader i Sverige, då hade ni den svenska våren och sommaren.
1: Med. Men det men det är faktiskt väldigt intressant. för ja Vi kommer bli in på vem jag är sen. Men att jag, jag bodde här sedan 2008 till 2017. Och varje år så var det svenska som kom. Och så säger de att det är kallare i Portugal än vad det är i, i Sverige. Och det är varje år två veckor om året. Eller två veckor på våren, två veckor på hösten. Som det är mycket, mycket lite varmare i Sverige och kallare. Så det går en ditt ner i Portugal och sen en topp upp i Sverige. Och sen så jämnar de ut sig så blir det lite varmare sen. Är det officiellt vilka veckor det handlar om? Nej, man... jag tror inte det. Men det är i alla fall, <laughs> det är några veckor om året. Det är någonstans i april, runt påsk vet jag att det är för alltså vi på påsk, men runt påsken där så är det alltid. Just också när alla har ledigt och kommer till Portugal. Och så kommer de i det regnvädret, och när det är som kallast, och det börjar bli varmt i Sverige. Så tittar de på nyheterna, så är det 20 grader där, och sen är det 15 grader här. Och sen blir de så himla, då blir man så himla missnällda. Samma sak på hösten sen, först veta, så kommer den här britt Spännande
0: Spännande erfarenhet. Du var inne på det själv. Vem är Axel?
1: Ja, jag är en före detta portugalsvensk. Jag bodde här då som 2008 till 2017. Ungefär då nio år fram och tillbaka. Jag flyttade först till Azorna, sen Madeira och sen Lissabon. Sen flyttade jag däremellan. Då och då. Men sen till slut så kom jag, bosatte jag mig in i Lissabon. Och jag jobbade som reseledare först. Kom in på reseledarbanan och sen så tyckte jag att jag behövde jag hade fått så mycket kunskap att jag började som guide och lokal guide även om jag kanske inte hade en utbildning som man måste, eller i alla fall då, måste ha haft. Och idag så, ja, så, ja sen så jobbade jag som det och sen så nu har jag flyttat i alla fall tillfället tillbaka i Sverige och att plugga på universitet och fortsätter min, master, min masterutbildning i turism.
0: Mm. Men hur, hur, vad var det som gjorde att du först drog, så att säga?
1: Ja det, var, startskott? ja, det var startskottet. Det var Först så jag funderade mycket på vad jag skulle utbilda mig till och vad jag skulle bli. Och sen så var det så här, ja men turism, det verkar ju vara en modern, spännande bransch. Det är någonting som jag skulle kunna tänka mig har Det var alltså en sån här resmänniska i sig, men jag tyckte att det verkade kul. Så jag började på Högerlids folkhögskola som som var en sån här startutbildning kan man kunna säga för att man skulle bara veta vad är ett år. Sen så sökte solresotjänst som jag jobbade för. Och sen så eh, en månad senare så var jag så sa de, eller ja, så sa de vi åka till Portugal. Eh, till så Ja, och sen så flyttade jag dit. Eh, och sen ja, så går tiden. Mer eller mindre.
0: Hade du varit i Portugal tidigare eller i området? Eller var det en helt ny bekantskap?
1: Det var helt ny bekantskap. Det var verkligen... Eh, jag visste ju inte ingenting om Portugal. Absolut ingenting. Eh, jag visste ju om... Kanske att Madeira fanns. Jag visste om Lissabon. Såna alltså, hade jag bara sett i någon resetidning. Men jag fattade inte riktigt om det var Portugal. Eller om vad det var för någonting. Så jag hade väl... Eh, väldigt lite kunskaper...
0: Kommer du ihåg vad första magkänslan när du hade varit här ett tag? Och är det någonting som du nu efter många, många år kommer ihåg så där upplevde jag första tiden?
1: Oj. Det var en bra fråga.
0: Är det någonting som förvånar dig eller stack ut som du... Nej. Lång tid sedan. Jag jag har du ihåg?
1: Jo, jag har ju samma känsla som faktiskt väldigt många har när de kommer till Portugal, inte alla, men som i alla fall som reseledare, att de hatar landet. De tycker det är det jobbigaste, tråkigaste, det finns ingenting att göra, det finns ingen mat, det finns inte någon någonstans att äta, det är ganska tråkigt folk och så vidare. De tycker det är som att man har börjat jobba. Och sen så...
0: Alltså det är ett vanligt fenomen att man känner ett hat mot... Ja, eller man tycker
1: det är så här, nej det var inte det var, inte, det var inte så man tänkte sig att Portugal skulle vara. Alltså, nej, jag vet inte riktigt ens vad det skulle vara från början, men det är så. Och sen så förändras känslan. Jag har haft jättemånga som har känt just den den nejkänslan som nu ska vi åka härifrån. Och sen så vissa som till och med har åkt ifrån och sen om man möter dem igen ett år senare som reser, då åker man ju, börjar man ju om en säsong igen så kommer man tillbaka. ja men du gillar det. Ja, det var ju det var väldigt bra ändå när man kom tillbaka. Och sen till slut så fastnar man. Så är det någonting... Ja, vad är det som fastnar? Det är nog att man börjar förstå det. Förstå Portugal. För det är ju inte den här... Jag hade aldrig heller varit i Spanien så jag ska inte säga någonting sånt. Men det är ju inte den som man tänker... Jag tror att man har Spanien som... Italien som föregångsbild och sen så tänker man att det skulle vara samma men sen maten är ju lite annorlunda mina föräldrar och mina bröder de tycker ju verkligen inte om portugiska maten och det gjorde inte jag heller början, men jag älskar ju portugiska maten nu är det någonting som man åh, jag skulle vilja äta den här eh, det är en fiskstuvning på bröd mm. som låter jättekostigt och det ser inte jättegott ut men det är jätte, jättegott tycker jag nu. Och det är någonting som man vänjer sig med över tiden. Och jag tror man måste vänja tanken bara att Portugal inte är den bild som man kanske hade. Eller som jag i alla fall hade. Och de andra som jag mött.
0: Är inte det, ett, hur ska man kalla det, en styrka i landet? Att man ja, behåller sin kultur där. Att, att man framhäver sin mat. Att det inte, hur ska man säga... Jämför i Sverige, McDonalds-kulturen är inte lika utspridd här kanske som i
1: Sverige. Det är sant. Det tror jag också är sant.
0: Att även ja, ungdomar eller medelålders äldre, man vill ha någonting snabbt. Man kanske inte går till McDonalds utan man, man vet vilka lokala egna rätter som är enkla och snabba att tillaga. Så att man väljer dem istället.
1: Jo, men det är ju också... Det, det är ju säkert sant. Och det vet du varför det är så. Nej. <laughs> vet du varför McDonalds inte är sutspritt Nej. Det är ju väldigt bra. För att det var ju diktatur fram till 1974. Och sen så var det ju Stilke ända fram till 90-talet. Och det var inte före 95 som McDonalds kom till Cascais första gången. Och det är ju jättesent jämfört med många andra länder. Jag tror till och med... Karlsson, där jag kom ifrån eh, jag har fått en McDonalds för så att säga, och är en liten stad vissa av som är en storstad och eh, under diktaturen också så skapade man ju alla sina egna märken mm. alltså sina egna, som man har ju här eh, vad heter det, Somol eller eh, Kompals som är jordstor och sina egna märken som eh, gör precis samma sak, fast det skulle vara egenproducerat och de finns och Ölen är samma sak det finns inte så mycket internationell öl för att de har ju sina egna bryggerier och det skulle ju, allting skulle ju produceras i landet. Och det finns ju fortfarande kvar. Så att de har ju väldigt skarpt den här egen kulturen kvar som ett arv från den här tiden. Det, det
0: där jag märkte jag också på... Eh... Vi fick, fick ett tips här att, att hur man gör en bra sangria här i, i er, säger jag, uh -huh. av en krögare. Hur gör man det då? Ja, det ska jag, få, jag ska lägga ut receptet på hemsidan sen. <laughs> <Okay>. <laughs> Men då var det en del ingredienser där. Dels lokala råvaror, naturligtvis lokala alkoholhaltiga drycker, Men sen skulle det vara också vodka. En liten del. Och då jämför jag priset på vodkan här och hemma på Systembolaget så var det ju samma pris för att det var ju importerad alltså importerad sprit kostar som hemma men däremot det lokala vinet det kan du hitta för en, ja du vet 20 spänn eller något kan du hitta ett vitt vin till såsen
1: intressant, så har jag aldrig tänkt på faktiskt så
0: importerad alkohol den, den är högt prisat jämfört med den den
1: lokalt producerade. Nu är det ju verkligen stigsbord. Ja. <laughs> men eh, nu kommer jag ännu längre här. Det finns ju en eh, det är också, jag kommer ihåg Carrefour skulle ju den här kedjan då de skulle ju börja med franska viner som jag har hört då, det här det är inte själv men det är som jag hört att först började med några kilometer, sen började med några få, sen blev det några flaskor och slutligen ett, två alternativ så att de, ingen köpte ju den där utländska jag kanske har med priset, jag vet inte eller bara att de gillade det portugisiska de kunde inte få ihop det där det skulle fortfarande portugisiskt, de portugiserna tycker också att sina saker är bäst
0: Men för en liten stund sen, då stod vi i köket och påbörjade en intressant inte en diskussion utan du berättar om, om byggnader och byggnadsstilen mm. kan vi fortsätta där vi, vi kommer aldrig till slut så jag skulle vilja ta upp tråden igen
1: ja. alltså jag har haft en teori nu, nu har jag har varit här i en och en halv vecka och jag, jag har tänkt på den ett tag men nu har det verkligen kommit upp för mig här hur, hur man bygger hus här i Portugal och jag har funderat för att husen ser ju här väldigt annorlunda ut om man åker från norr och till söder. Och man kan säga avdelar av hela landet då det är ju eh, floden Tejo eh, som ligger som flyttar ut i Lissabon. Och som går nästan från Madrid till Lissabon så går vi rakt inom landet. Och andra sidan floden så alltså på, härifrån från norr, alltså södra delen av landet. Den heter Alentejo, alltså den... Alain, som betyder bottom tesso och det var ett arabiskt, längre tid arabiskt influerat för ja, som vi sa då, kort sagt så var det först kristet där romers, sen kristet sen arabiskt, sen kristet igen och eh, de har ju fått med sig en massa influenser och ju längre upp norr man kommer då har heter ju eh, byen någonting som man kan förstå i portugisiska, de heter ju, då Rio Floden, Ribeira, flordsrännan, pedra stenen eller som staden här i Portugal, Porto som är hamnen. Så att de heter ju exakt vad de ska vara så man förstår. Men sen när man kommer Ju längre söder man kommer, ju mer blir namnen mer oförståeliga och man förstår inte vad de menar och då de, pratar vi för portugisen. För portugisen också mm. så att säga. Eller namn som man absolut inte använder. Bara såna kända exempel då som ord som börjar på AL i portugisiska som man använder fortfarande idag. De är arabiska namn från början som inlånade ord till portugisiska. Och de, de betyder någonting. Så stadsdelen till exempel Alfama som finns i Lissabon. Det betyder ingenting på portugisiska det är bara ett namn. Men på, eh, på arabiska betyder ungefär samma namn, då betyder det vattenkällan. Eh, och med detta då så, eh, så är ju husen byggda i olika stilar i Portugal. Ju längre ut till söder man kommer, man kommer till Algarve om man har varit där. Då så ser man ju att husen är väldigt tätt. Alla byar är väldigt tätt sammanslutna och, de är väldigt, och husen ligger tätt intill. Men när man kommer i norr då så blir ju byarna jättestora och jättebreda och husen ser väldigt annorlunda ut. Också en, ett bara på Azoren och där ser ju husen helt olika ut om man har varit på båda ställena. Vad skiljer det då? då kommer de, de har ju emigrerat från olika delar av landet. Mm. Så att de ser, har från Azorerna har ju mest då, eller alla fall på San Miguel, största stön, då har ju mest från Alentejo flyttat. Och till Madeira har ju mest från Norr flyttat då till Madeira. Och då ser husen väldigt annorlunda. Så att man kan ju jämföra till exempel om man har varit på båda de platserna så kan man jämföra. Och då har jag funderat på om man husen ser annorlunda ut idag och om man fortsätter att bygga upp husen fortfarande i samma stil så som den gamla stilen. Det behöver inte vara medvetet. Det kan vara omedvetet. Men jag kan tänka mig att det är så. Och man kan se till exempel nu är vi i Eriseda. Och om man är i, om man kör mellan Cascais och Eriseda, då heter byarna lite olika. Så att antagligen så har det varit så som hela Europa har varit en gång i tiden att en by så bor ett folk och nästa by så borde ett annat folk som pratar ett annat språk. en by Och sen har det tunnat hus då byts ut så att säga Men så heter ju byarna någonting som man förstår för på portugisiska. I ena stunden och då är det en stil i en hus. Och sen kommer man till nästa by med något arabiskt kring namn som är ett väldigt svårt förståeligt ord. Och sen så eh, har de en annan stil en hus. Alltså den andra stilen då ska det vara väldigt vita, eh, tight, tight, tight satta hus så att säga. Och byarna är väldigt eh, ihop... Eh, vad säger man? Ja, sitter ihop så att säga. Medan byarna, de här eh, portugisiskt klingande namnens byar har mer hus som är väldigt spridda där i hus, mellanrum, hus, mellanrum.
0: Så det här är alltså inom, i samma region så ser man alltså då skillnader mm. mellan respektive by. Med ett svenskt perspektiv och tänker jag med i Skåne, där har man Skånelängan. Mm. Men i Dalarna där jag kommer från det traditionella timmehuset med farlig färg och vita knutar.
1: Så kan det ju vara faktiskt. Men tänker du att bara allting är närmare och det är varannan by så att säga.
0: Ja, exakt. exakt
1: Det är så skulle man kunna tänka sig. Men så kan man ju, jag funderar, om man medvetet bygger upp det i de här stilarna när man bygger. Så till exempel då i Ikea inne i Lissabon, det som området heter al -Freshid. det är ju ett väldigt arabiskt klingande namn. Och sen finns det en by där, eller en stadsdel då som heter Zumbajar som jag har letat upp att det betyder eh, olivodling men det betyder inte längre på portugisiska för det heter ju Oliveira. Eh, och det är ett arabiskt namn som betyder samma sak. Men där när det heter Zumbachal där är ju husen tätt, 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 tätt sammanslutna och vitkalkade och byggt här i trappformade som man kan, som vi i alla fall kan se här utanför, mm. Och då, då har det ett av den, och men den har den här stilen ändå och sen när man kommer någon annanstans så har den en annan stil. Så Jag kan tänka mig att det är så så att det är ganska intressant. Just när man kör de här sträckorna så kan man se att det har olika stilar. Varje by har, inte varannan men varje det, by har det är inga stil.
0: avstånd vi pratar om Nej. heller. Jag menar, Kaskai upp hit till Erisera, det handlar om är det tio mil knappt.
1: Något sånt, ja. ja. Och däremellan, det kan ju vara bara några kilometer mellan varje by. Så att vi kan säga det är ju oftast ganska backigt här. Så att på ena backen så har det bott ett. Och det här pratar vi om, det här är ju på tusentalet nu som vi pratar om, som det här var blandat så att säga.
0: Jag tänker, har klimatet någonting med hur man bygger? Eller...
1: Nej, det är konstigt det. För det, det borde ju varit så. Om det vore så så borde det ju varit på olika platser. Men det här är ju bara eh, alltså i samma område kan man ju säga. Och man kan ju se på vissa områden bara in i Lissabon har jag, har jag tänkt på eller utanför står. Där finns det ju också byar som heter någonting olika namn med olika Mer eller mindre förståeliga namn Och där, även där så är ju byarna byggda på olika sätt. Även om det nu sitter samman, och att man använder, men så kan man ju se att man. En viss stil har tagit över så att man, om man tittar på den gamla bebyggelsen så har den sen utanför så har man byggt en annan stil. Då, som inte, och ibland så kan man se vissa hus till och med, har jag tänkt på ofta, att de har till och med blandat de båda stilarna samtidigt. Så vad jag, om vi bara berättar vad de olika stilarna är, så den arabiska stilen är då att de är tass, tapps, sammanslutna, De är oftast byggda i längor som radhus, eller oftast bygga i trappvåningar så att säga, och högre upp och lägre ner medan de, vad jag då kallar för portugiser med norra delen av husen då, de, är mer, de är mer fyrkanter med fyra takstolar så att säga och de oftast och två, fyra eller tre takstolar så att säga. och de är ju inte oftast vitkalkade utan de är ju oftast har färger av olika slag medan de södra husen är ju mer vitkalkade och det har en praktisk anledning för att det är varmt så att man målar husen vitt men också hur, jag kan tänka mig också hur man bygger, hur mentaliteten har gått i landet och så vidare under den tiden så har olika kulturer. Jag vet ju till exempel i Alentejo och historiskt sett så har eh, så har arvsrätten varit olika än vad det varit i norra delar av Portugal. Så arvsrätten i Portugal har gått till alla sönerna men i söder så har ju bara gått till den elfte eh, till exempel. Bara sådana saker. Och därför så har man ju också i Portugal, väldigt längre, längre större byar, för allting har stickats av medan i Algarve så har ju allting varit ganska sammanslutande då har ju bara en fått det, och resten av, av barnen har fått arbete eh, på gården så, säga,
0: på så. Men, men kring de här exemplen har du några eh, exempel på byar de här ska ni besöka om, om vi kan se den här typiska portugisiska byn eller den här typiska eh, arabiska byn, det är byggnadsstilen ska jag säga,
1: om man bara vill säga först...
0: närheten av, av Lissabon där vi är nu
1: oh, ja, ja, nu ska vi se här ehm, alltså det är bara, om man ska bara göra det jätteenkelt först, så åker man ju till Qasqais först och där kan man ju se att det sitter ju i alla fall den gamla delen då det finns ju Qasqais uppdelat i två delar kan man säga, och det är en väg som går i mitten, eh, som förrättar var en flotsränna men båda de sidorna har ju väldigt tätt sammanslutna hus och så vidare och sen utanför så kan man se kan man se en annan bebyggelse så att säga. men om man ska, ska se mellan här nu måste jag tänka ska
0: vi, vi kan skriva det på hemsidan vi kan,
1: vi kan skriva på hemsidan så kan jag komma upp med några tips och idéer. det finns ju väldigt många jag är bett om man jag tror att man får åka till Alentejo söder om Lissabon då där finns det en, en jättefin by som heter Vianna do Alentejo som är väldigt, väldigt, väldigt vacker och den är, känns nu gillar inte jag ordet men oförstört mm. <laughs> och har väldigt, väldigt vacker sen så eh, sen Coimbra till exempel, runt omkring Coimbra eh, alltså den universitetsstaden är Finns det väldigt många sådana här vackra, väldigt vackra, eh, norra ställen så att säga som finns där runt omkring. Eh, nu kan jag inte komma på ett exempel på vakan. Så när
0: här är det. blir man sån, för jag har ju inte här tänkt med mm. varit så mycket, men, men blir man sån om man har jobbat här som, som guide.
1: Nej, det blir man nog man heter Axel Eriksson. <laughs> Överanalysera olika saker. <laughs> Nej, många blir väl trötta på mig när jag, när jag håller på.
0: Jag tänkte att det var någon sådär, drivkraft som man hade? Att... Man börjar jobba som guide, man lär sig en massa saker om vissa delar, områden, kulturer och sen så växer det där vidare.
1: Men så är det nog. Men framförallt där jag har jobbat med mycket kollegor, där har det varit på Azonomadeira och då har det varit mest, mest om blommor. Och det är också så har jag haft samma, Aha, kan den vara en liknande, den blomman? Och sen när man kommer här till fastlandet och, jaha, den är släkt med den som <laughs> där. Och sen så kan jag sitta med någon kollega. Har du tänkt på att det är en bromma? Nej, har du tänkt på det? Och så vidare. Så ja, man kanske har tänkt. Jag har ju samma sak med citosfrukter, ska vi inte gå in på något ja, Spännande, nu måste vi fortsätta sen. Ja okej, okay. någon som sa till mig någon gång att ja, de naturliga citosfrukterna är de naturliga apelsinerna är gröna och då funderade jag på, så här, är det verkligen sant och jag min, eh, tittade vidare då på detta och så märkte jag att det finns ju inga citrusfrukter som, som är naturliga alla citrusfukter som vi äter är gjorda, av, alltså framavlade av människan Ja, så att allt finns ju inga naturliga citrusfrukter Och inga citrusfrukter som vi har De kan man plantera ner och få en ny Utan det är ju alltid bara man skär av en gren Och sätter ner i marken för att växa upp igen
0: Spännande, spännande. Ja, är, Jämfört med förhållanden i Sverige Så är mm. ju just frukt och grönt mm. Alltså det är så otroligt billigt
1: Ja, verkligen
0: Det, det är ju ja, Odlas allt här Eller importerar man mycket Vet du det
1: Ja, man importerar ju en del men sen är man ju, varje gång då man skriver så skriver man ju eh, La Range, som heter La Range de Alentejo eh, Nej, La Range de Algarve Algarve är ju södra landskapet och där gör man ju de sägs då, de sötaste och godaste apelsinerna som, eh, som man har i Portugal. Ofta så skriver man ju det jag tror inte allt eh, man gör allt här eh, den är ju det att det är Apelsinen är en vinterfrukt Så att den kom ju på slutet på vintern Och när den är mogen Då börjar våren Det vet man ganska säkert Och just nu så är det ju härligt Det är verkligen en sån tips man ska, När man stannar med bilen Så när man åker ut på landsvägarna åker inte motorvägarna, åk landsvägar Och sen finns det ju de som säljer frukt och grönt på, på gatorna Ibland så kan man ha en på lördag och söndag Kanske någon hel dag också Så är det någon marknad någonstans mitt på, mitt på st stora landsvägen så att säga. Mm. Eller finns det bara en skilj som jag är förbi här nu så var det, var det ett kilo för 45 cent. Alltså, alltså otroligt ja,
0: billigt. 5-6 kronor. Ja, här. precis.
1: Mm. Det är ju helt fantastiskt. Mm. Det är ju inga pengar alls. Och det är väl säkert hemmodlat. Jag vet inte heller vad det bra kvalitet men det är ju kul och i Al äh, Algarve så är det ju ändå, finns det ju överallt kan man köpa bara kilovis med apelsiner för, för oss i alla fall inga pengar alls och det är ju sånt som jag älskar här. Ja
0: verkligen det, det är en jättestor skillnad mot hur prisnivån och även utbudet där hemma i den lokala ICA-affären eller mm. Coop-affären eller mm. vad man nu går och handlar någonstans.
1: Ska jag ta den min irritation? Prättade jag det? Nej, det måste ju jag då. Nej, jag bor ju i Sverige nu, jag bor ju i Malmö och det är verkligen sådär. Jag har ju bott nio år i Portugal, då har man ju lärt sig den kulturen som finns här och handlar på detta sättet som finns här. Och när man är här då har man ju svurit på att det inte finns just de sakerna man inte vill ha i Sverige. Men då har man ju till slut vant sig av till att använda substitut eller inte använda alls. Men så, så hyr jag en lägenhet och min vän då hon... Hon sover där en gång i veckan för att hon plugga också. Och så kom jag hem en dag från supermarknaden så, så från Coop och sen så, så var jag så arg. För frågan, varför är du så arg? Nej, men jag får inte välja vilken fisk jag vill. Jag får tänk att jag ska få gå till fiskaffären och sen så ska jag tänker att i Portugal så får jag gå till fiskdisken och sen så kan jag välja vilka fisk jag vill. Den är en hel och sen så skär de ut den jag vill ha och de gör den precis som jag vill ha den och de ja, den om jag vill det och sen så får jag hem den här måste jag köpa den fryst hon de tyckte jag var helt konstig men det är någonting som man verkligen saknade samma sak med köttet om jag vill ha den i kuber då får jag den i kuber om jag vill ha den mald då får jag den mald om jag vill ha den på ett speciellt sätt då får jag den på det speciella sättet och det kan jag göra precis överallt här på supermarket jag kan gå på en lokal butik också vad? Vad, vad, är, vad tror du är typiskt
0: att eh, ja, nu har jag ett svenskt fokus här vad, vad, vad missar svensken i en portugisisk mataffär? Mm. Prova det här eller titta om de har det här den, den hittar du inte hemma. Finns det någon sån Om det är en produkt? specifik produkt.
1: Ja, jag skulle först vilja säga att just det här köp är bara en hel fisk. Och sen så frågar de, vill du fylla den? Alltså ta ut in titinälvarna. Och då gör de det. Och så betalar du för hela fisken. Det är någonting som tycker jag, det får man absolut inte missa. Och det är jätteenkelt, alltså det är superenkelt att göra fisk. Det är bara att lägga i eh, olivolja på en panna. Eh, sätta in den i ugnen. Eh, kanske lägga i några eh, tomater, citroner inuti fisken. Och sen så sätter man in den i ja, 40 minuter mellan värme. Och sen är det klart. Och det är så himla gott. Och man kan... De felar också, det som väckte och Det som har varit under kan man äta. Sen så, eh, så kan man ju inte missa osten. Och just den här särra -osten som finns. Vet du vad det är?
0: Särra-osten, nej. Så särra är... Ursäkta att du avbryter. Ja. Jag letade fruktansvärt mycket i morse efter traditionell hårdost. Du vet sves eller herrgård eller något sånt. Jag hittar ingen sån.
1: Ja, det, är, det är ju mest då ska du hitta Keishu de Saint-Georges som är på Azorna då. Azorna är ju eh, hårdostens rike så det är kor som betar eh, de är ju de gröna ängar som man har ju transformerat hela, alla öar till att ha korbetar så att säga. Saint-Georges är ju en, en långsmal ö mitt på den här arkipelagen. Och där så gör de ju då ost. Och då har de ju George, St. George-ost alltså George, kallar man dem. Och den är den är hård. Så att ju längre lagrad desto starkare är den. så att säga. Mm. Och den är väl inte närmast prästost skulle jag kunna säga. Mm. Kanske. Sen är ju Keishi St. George eh, eh, Keishi är en ost som Eh, som kommer upp från norra Portugal, inlandet, och det är ju förost. Det är inte alls den förosten som vi har i Sverige, utan den är en mjuk, väldigt, väldigt mjukost, som är, om man inte har det i tilskåpet så, så rinner den ut, så att säga. Så man måste ha den kyld, eller halvskild. Eh, och sen så kan man bara sätta ut den liten stund innan och sen så kan man faktiskt skära upp locket på den, om man köper en rund, så att säga. Så skär man upp locket, så kan man ta den med sked och lägga upp det då. Så är, och det tror jag det är det absolut bästa. Och det finns ju hur många former som helst. Och det finns ju i alla supermarker. Och det är det många felet gör här. Att de går ju till en speciell ostbutik. Eller speciell vinbutik. Och det ska man inte göra. Det kostar mera. Men det är inte så att det har mycket bättre utbud. Utan för alla köper ju vin. Och alla köper ost. Alltid. Så det finns ju på varje supermarknad Överallt.
0: Och... Ja, jag är faktiskt imponerad av det mm. utbudet som finns här mm. i de här två, tre, fyra supermarketer, om mm. man vill kalla dem. Just eh, fiskutbudet eh, ost och köttutbudet. Men man ser den här köttdisken på morgonen när man kommer ni verkligen att sälja allt det här?
1: Ja, det är, det är faktiskt en bra fråga. Jag har också tänkt på det ibland.
0: Alltså det är... Det är inte mycket, det är super, super, super mycket. Ja, verkligen. <laughs> Allt ifrån grisfötter till ja, ja, konstiga innervsdelar <laughs> som man inte ser hemma. Ja, till och med traditionella fläskkottetter, eller oxfilé eller vad det kan vara.
1: Liksom. Ja, precis. Och nej, just eh, vilken år som helst. Och jag tror att man kan eh, laborera ganska mycket. Sen är man är Ju närmare Lissabon och Porto man är desto större utbud har man eftersom att ofta är de här platserna där folk har kommit från hela landet men om man åker om man bor eller åker ut regionalt mer regionala platser då har man oftast bara den regionala osten eller vinet eller något sånt där för att de är ja, lite mer regional patrioter kan man väl säga och de köper väl och det är de som gör det så att de har jag vet inte riktigt om det är lagligt eller någonting, eller lagen som säger det eller hur det ska vara men det är så här, så tipset är eh, fisk, helfisk och ost. <laughs> sära oste. sära ja, ost, sära ost. Sära mm. ost, eh, Ja, och såklart köp aldrig vin på en specialbutik. Det är ju vi så vana vi i Sverige. Att man ska gå till Systembolaget en extern butik för att köpa vin. Så är det ju absolut inte här. Och där har vi ju framförallt i vin nu ska vi inte gå in för mycket på det, det för mycket men grönt vin det är ju den som börjar bli känt, ganska känt i Sverige också mm. eh, som är uppe från norra Portugal och det är lätt moserande eh, väldigt friskt ja, och eh, ja, väldigt bra om man ska och det finns ju på alla supermarker
0: Jag kommer få en fråga där fick, eh, min son frågade mig igår om, om portugiser dricker mycket dricker mycket vin mm. och de har som, eh, måltidstryck alltså till lunchen en normal för mig, familj eller ja, då tar man ett glas vin eller till middagen eller, hemma dricker vi kanske vatten eller mjölk det är inte, alltså på en onsdag eller torsdag så dricker vi sällan vin till lunchen eller vin till middagen utan man sparar det till helgen men hur, hur är portugisen?
1: ja men de gör det så så som du säger Och det, man kan ju se folk som dricker på lunchen ett glas vin och det är inte mer med det sen är det ju sen några år tillbaka nu så får ju till exempel busscheffar och taxichaufför inte dricka längre, det fick de faktiskt förut och de fick till och med ha, innan lagen ändrades så fick de till och med ha mer än en normal person det, där, alltså det... det var inte så jättemånga år sedan det var väl fem, sju år sedan och sånt. Oj. Men då ändrade de till en jättestricklag istället. Mm. Så att nu har de min noll. Alla busschaufförer och alla taxichaufförer får ha noll. Men de fick, för, de var, för de var yrkeschaufförer. De skulle kunna handska. handska de skulle kunna ta grass till lunchen och ja, fortsätta precis. köra. Så. <laughs> så att, ja. Eh, men eh, jo, men det är mer än måltidsdryck. Men det är inte heller att man eh, det är inte heller att man dricker så mycket mera här. Det kan jag ju tycka framförallt att man när man dricker i Sverige så dricker man ju mycket mer och på ett annat sätt än man kanske gör här.
0: Ja, du har ju både och liksom. Du har ju vänner och familj etc. hemma i Sverige och du har vänner
1: och kompisar här nere. Ja, ja precis. Och så det är, på ett, det är på ett annat sätt, verkligen. Och sen är det ju också så att jag har ju många brasilianska vänner och de har ju även sitt sätt och dricka och så vidare. Så att det, är ju, det finns ju jättemånga basilianer som bor i Portugal, och de har ju. De vill ju själv säga att de är väldigt olika portugiser, och portugiser säger att de är väldigt olika basilier, men shh, de är väldigt lika. <laughs> de är det. <där. laughs> på många sätt på vissa
0: Vad här? Att att du träffar dina svenska vänner mm. hemma någonstans i Karlshamn eller Stockholm mm. eller var ni mm. än är, och det är lördag ni ska gå ut och ha mm. liksom jämfört med motsvarande scenario här nere i Portugal?
1: Ja, framförallt är det ju det konst, alltså det som jag tycker är konstigt i Sverige, och jag, men det är ju förståeligt jag förstår ju varför det är så men jag tycker det är konstigt att man sitter hemma och dricker alltså att man ska, man ska sitta hemma för att alltså man kan inte välja utan i Sverige är det något sånt att man först ska göra det och sen så ska man gå ut för mig, det blir så fel Men det kan man göra här i Portugal också Man kan ju sitta hemma Men det är ju inte för att det är så dygt ute utan Det är ju bara för att man har trevligt eh, det Kanske
0: blir det betraktat som lite konstigt Ja, det, ja,
1: ja det, det, det skulle man Men ja, ja, det, det tycker de säkert eh, Sen så eh, Sen så har jag, tagit, jag har ju tagit väldigt mycket portugisisk kultur tillbaka till, tillbaka till Sverige, så jag dricker ju ganska vin helst då. Men sen är det ju inte sådana här, när man har festmåltid och sånt, alltså bara om vi säger midsommar så ska man dricka något snaps, eller någonting gammeldansk eller vad man nu ska vara. Nej, det finns inte. Det finns ju här, men det är inte på samma sätt. Det är verkligen inte det är verkligen ganska långt bort. Där, så att säga. Det finns ju, men det är absolut inte lika vanligt. Och eh, i Sverige tycker inte jag heller man kan sätta ner glaset lika ofta eh, som man gör. Här kan man ju verkligen sätta ner glaset, och sen är det, det okej okay, eh, att man gör det. och Så det, jag, jag, det kan jag tycka är ganska. Det är ganska avslappnad kultur Och det är ju Det eviga chatet, Bland svenskar som bor i eh, Portugal Som säger att eh, Nu tappade jag bort mig eh, Eviga chatet om svenskar som bor i Portugal Att de säger Svenska de dricker så himla mycket Och,
0: så. Ja. Ja,
1: det, och sen säger man ju alltid det eh, Och eh, det är ju sånt som alltid kommer upp att ja, svenska kulturen är att man ska dricka så himla mycket men eh, det, det får man ganska fort om man flyttar hit så får man det ganska fort in i sig så att säga att man kanske inte behöver lika mycket och att, eh, att jobba med lite alkohol i kroppen är väl inte alltid jag vet inte alltid om det är okej okay. På alla arbetsplatser, men vissa små arbetsplatser och vidare har jag aldrig sett ett problem. Och det kan man se på lunchställen och annat sånt också. Inga problem.
0: Nu har vi pratat om hus och byggnadsstilar, <laughs> vi har pratat om mat, vi har pratat om alkoholkultur. Tänk, den svensk eller de svenskar som åker hit på ett tillfället besök, mm. vad, vad, vad tycker du de missar? Det kan ju vara en semestervecka eller det kan vara en, en weekendresa till
1: Lissabon. Vad missar man Man missar att gå runt hörnet när man är någonstans. Så att man ofta går på de här eh, turistställena och sen så, så vill man då gå utanför. Men man oftast går inte runt hörnan. Man går inte runt till det här stället och man ska. Man missar de här små restaurangerna. Jag kan säga som ett exempel: När jag var turist i Porto så var min bror, och då bodde jag ju här, men jag hade inte varit så mycket där uppe. Så var vi ganska trötta för de här turiststråkarna för det är en väldigt centralt turiststråk. Och sen så kom vi bakom en liten restaurang, och det kostade ingenting. Det kostade en tallrik kostade, ekonomiska tallriken eller budgettallriken kostade 1,50. Det var en hel ja. och en eh, lite dyrare inom eh, citattecken eh, kostade 2,40 eller 2,60. Nu har jag hört att den har gått upp till 3 eller 3,20 eller något sånt. Eh, då av en vän som har flyttat dit för han vet ju om vilken restaurang. Men det är en sån, när man bara gick runt hörnan då var en gata upp och så var det. Och där är ju, Man är så rädd att man ska bli uttittad. Eh, att man ska bli uttittad på vem att man är och så vidare. Men man ska bara vara ganska så avslappnad. Och man ska bara sätta sig och just att man kommer till en restaurang eller bar. Det är det tycker jag man missar. Och att man kommer på de här turistrestaurangen och så vidare. Och det är ju klart att de kan ha bra mat och så vidare. Men ibland så är det bara att ta sig runt hörnan. Så tycker jag att det är en sån okonkret tips som Ja, men det är bra att höra. Alltså
0: det, det behövs ju så lite. Det är ja. som du säger att, att vika av från stora kända gatan där du går. Mm. Gå kanske bara några hundra meter åt sidan mm. och se mm. vad finns där.
1: Mm. Och inte ens det. Det kan bara vara en hörna. Alltså ett så. kvarter mm. till och med. Och om man bara titta lite extra och våga gå in på någon där det kostar. Och Prata med folket och skoja lite, och ofta sådana här traditionella restaurang eller bara, så är ju ofta servitören det tycker jag är väldigt skönt, men de är inte så där överdrivet glada. Och då vet man att man har kommit till en jättebra plats. För då är servitören så här, släng kaffet mot en. Så, så, så någon gång som man har kommit på en sån här stor restaurang så gör man sex stycken så får man en meny. som ska alla titta på den då. Så är det ja, så har de en skrivlistad med skrivstil. Så
0: är det service, desto bästa restaurang. Nästan.
1: Det är inte alltid, men nästan. Så, men det kan jag tycka är skönt. Och, och om man kommer tillbaka låt oss säga, man kanske kommer tillbaka tre gånger det kanske låter mycket när man är här men om man kommer tillbaka tre gånger då så, så till slut kommer arman upp Jaha, ja, varsågod och, och, och så kanske man kommer tillbaka en gång till en, nästa semestervecka så att säga, något kanske ett halvår ett år senare och då känner de igen en. de känner alltid igen en. de vet alltid vem man är och det kan vara de, det kan jag säga det är den bästa, bästa med hela portogelen, känner känner alltid igen vem du är hur många år som helst det går så vet de att det var du som var här för något tag sedan mm. och om man gör <laughs> både då bara då alltså de, ja, de man kan ju också missa, man kan också göra, göra till sig <laughs> göra bort sig um, ska vi ta något konkret tips då? ja men det tycker jag också då måste jag, då, har, du något, har
0: du något på lut sådär, ja, som, har, då, som har växt fram under dina år här? Eller som
1: har ja, ja, nu? nu? som Nej, nej som har bara kommit framför allt nu när vi sitter här. Vi har så himla fin kust framför oss och så fint blått hav. Och just den här kusten finns det ju väldigt många fina stränder. Och då tycker jag att man ska åka till Praia de Adraga som ligger utanför Sintra och utanför den här Cabo, Cabo da Roca som är den här västligaste punkten i hela Europa eller hela fastlands-Europa mm. eh, och ligger nere för där. Där, finns, där kan man köra bil till och den ligger mellan havsklippor Ungefär hur långt ifrån Lissabon är det här? Då är det, om man tar motorvägen eh, så är det en timme och en kvart säger vi då mm. skulle jag då är, först är det motorväg till den här eh, stadens Sintra som många känner till med fina palats. Sen kommer man ut innat, får man köra förbi Sintra nedför bergen så kommer man till slut till kusten. Och då så kommer man att draga. Och den ligger i en by som har ett väldigt långt namn. Den heter al <laughs> Och eh, också en väldigt fin, vacker by. Nu talar om så här arabiskt klingande namn. Mm. Så äh, knyter vi ihop säcken där. Sen så är det som också många missar. Det är den stranden som finns nedanför Kabedraken, men kan man bara gå till fot, så då måste man vara lite fit i alla fall. Och den heter Praia da Ursa.
0: Är det det här som är i
1: närheten av Europas västligaste punkt? Precis. Och då kan man gå ner, det är en zigzaggång. Och det är fantastiskt fint. Men man får vara akta sig för att kan, klimaten kan skilja sig bara några kilometer in- och kilometer vid ända ja, till stan. Så en gång kom jag till den här präglade dragen då hade vi kört och det var till och med kö ut till, på motorvägen och det, var, det, tog, ja, det tog två timmar att köra dit. man var väldigt susen när man kom dit. Så ser man bara precis vid eh, strandkanten så är det ett tjockt en moln <laughs> och det är jättesordligt och sen så när man kör ner så, så ser man det här moln bara komma, den här väggen av moln komma mot den och sen precis när man ska parkera bilen så är det sol och sen bara några meter senare då är det ett stort eh, så, så, så ser man att det är kallt och så folk börjar gå mot bilarna. Och det är, sen när man kommer in och sätter fötterna mot stranden Då är det som att isbiten börjar regna ner på mm. <laughs> Och sen så när man går, så säger man Nej, så här kan vi inte vara Då får vi åka till Storill istället Och så bara när man går några meter så Tittar man upp så är det 40 grader <laughs> igen Så där var det 20 grader några meter innan Efter vi stranden Och några meter innan så var det 40 grader Och det var verkligen så här vad, vad hände så att man Man kan få ha sån otur Och sen när man kom till Estoril då var det ju jättefint väder Så att de har ju olika klimat Och ja. så vidare för de ja, den... ja,
0: Vi var med om det Förra vintern det här, och, och i Sintra där var det regn Och grådaskigt och rusket Och vi såg ingenting Och så åkte vi ut till kusten men där sken solen mm.
1: Just det, kan det vara tvärtom kanske, kanske
0: kan det vara tvärtom också mm. Ja, man får kolla på rapport.
1: Men har du något? Eh, får jag höra din? <laughs> något tips? Mitt tips?
0: Eh, jag håller ju med dig det första att, att våga ta sig bort från den traditionella turiststråket och gå lite grann på sidan. Mm. Eh, ja, efter inte alls för många besök här så, så tycker jag det är väl en, en bra grej sen våga prata med, med folk alla är otroligt tycker jag bra på engelska mm. och man är vänliga alltså jag var slängde sopor i, i morse och till och med han som, som jobbar i den här, ja, ta hand om alla containrarna med glas och, hur, plåt och plast och allt sånt där, han kom upp och pratade nu en kille och när jag var klar där då tog han i hand, jag blev mm. jätteförvånad och han har hjälpte till att lasta av bilen mm.
1: Det är kanske något vi ska ta med oss till Sverige tycker jag, att ta i hand på något sätt. Det,
0: ja, det är en bara reflektion jag gjorde då. För jag tänkte bakåt efter de här dagarna som vi var här. Man tar ofta i hand. Alltså. Mm. Alltså, även fast man aldrig har träffats, eller ja, vi kommer aldrig kanske att träffas igen, mm. så tar man ändå i hand.
1: Och det, det är, alltså det, från början tänkte jag när jag när tänkte jag att det var ganska opersonligt. Men idag så tycker jag att det är väldigt person... väldigt trevligt. Jag har mött sällskap sedan när man kommer till Sverige. Och man står och sen vinkar man hej hej säger man. Och så tittar alla på en hej hej hela samtidigt. <laughs> och även om man inte kommer på ihåg namnen och så vidare. Så när något kontaktbyte är det inte så.
0: Ja, jag blev själv förvånad. för att eh, Jag har aldrig tagit i hand med en renhållningsperson hemma i Sverige <laughs> men här kändes det ganska naturligt va? det var han som sträckte ut handen
1: Aha. men det har jag gjort i Sverige ibland jag tycker det är väldigt konstigt när, när någon sträcker ut handen och den andra personen inte fattar vad och sen sakta ta upp handen Det sig väldigt obekvämt.
0: och det var något annat tillfälle i, i, också igår där när vederbörande tog i hand och jag blev så här. Jag lite smått chockad över att att, att mm. gjorde det? Nu kommer jag inte ihåg om, om det var på en restaurang eller om det var en affär eller vad det var någonstans men, men det var något tillfälle.
1: Mm. Där de tog i hand. Men det... det är en väldigt trevlig företeelse tycker jag ändå. att man gör Och, det gör det gör någonting att man blir känna personen tycker jag. På ett annat sätt att man i alla fall även om man aldrig inte kommer ihåg namnet på den man hälsar om man hälsar på tio personer ändå. Så ändå så har man någonstans tittat i ögonen eller tittat på varandra någonstans i alla fall och kommer fått något kontaktutbyte som jag saknar faktiskt när jag kommer hem till Sverige. Annars
0: tips. Bryta gå bort från det traditionella stråket mm. våga prata. Och vi är nog inne på mat så är det liksom... Det är nog då att, att prova det där... Hur kan jag kalla det? Hålet i väggen.
1: Just det. Och våga. Och våga. Jag har ju en vän som en gång också vågade. Och var här träffade faktiskt... När jag bodde här då. Och så tog han en så kallad francesinja. Har du ätit det?
0: Jo, i Porto vet du det.
1: Vill du förklara vad det är?
0: Eh, ja jag kan det, inte.
1: <laughs>
0: alltså det är ju eh, det är vitt skivat bröd. Mm. Och me mellan de här två, tre, fyra skivorna av vitt bröd alltså inga fibrer här utan det är vitt formfranska ja. på svenska. Ja, det det. Så ligger det tjocka skiver med ost och skinka. Och så har man misstänker jag, lagt på ett gigantiskt ostlager på hela den här anrättningen mm. och så har man en, en sås gjord av eh, tomat, tomatketchup på öl eller något sånt där liknande
1: och sen är det lite pirri-pirri är ju en typ av chilikrydda, ja. Ja. ja, precis är det inte några, nu kan inte jag komma ihåg det var så länge sedan jag åt den, men är det inte korv också någon typ jo, av presskorv just det,
0: lite starka korvar i det där, ja. ostskinka, starka korvar och hur ska man säga? Om, om man blir tjock eller tung och gdäst av chockpankaka tjock hemma i Sverige så är det här gånger 10.
1: Ja, den är en väldigt konstig konstig sak att äta. Visst är det? Den upplevelsen, i alla fall. Ja. Det ska man göra att det porto sägs det då, att det är en portorätt. Men... Han testade min vän där åt det godbara. Min vän han var så sådär. Ja, jag tar den här spekade på den så såtan redan. Han bara, vad är, vad är det jag har beställt för någonting? Jag orkar Och, han äta upp? Eh, för det är nej, Jag var inte med om han sa att... För jag tror att han visste att det var någonting ur bröd för han är belgare. Mm. Och eh, han gillar ju bröd, sådana här som de har där. Och ja, faktiskt, roligt nog, så är det en portugis som vill göra en portugisisk form av en kockmissiö. Så ja, det är det ju verkligen. Jaha, så det är bakgrunden? Det är bakgrunden faktiskt. Spännande. Äh, av, av den, så att han vill ju en, en portugis eller en portugis som bodde i Belgien som när han kom tillbaka vill han göra en kockmissja fast från Portugal. Fast den är ju verkligen äh, plus, plus, plus. Det är inte alls den här lite enklare croque Som man har i, i Frankrike Och Belgien där.
0: Ja, Vi får lägga ut receptet Så att lyssnarna kan smaka ja. redan
1: hemma innan Det blir snart en receptbok här. <laughs> Är
0: det något ämne vi har glömt också? Eller just så här Det finns
1: känner... så många ämnen man ska ta upp Finns det inte det oh. Men eh, att, eh, Jag tycker ju Att eh, Om man är turist här och eh, men så ska man inte eh, man kan ta några dagar in i Lissabon men jag tycker att idag framförallt att man ska ta sig ut man ska ta sig till en, en plats som är långt utanför eh, lite längre ut från Lissabon och kanske längre ut än Cascais och man kan göra det på många olika sätt och ofta är ju Lissabon då den stora flygplatsen och det är de flesta kan komma till. Men man kan komma till så många fina platser och man kan ta något lugnt och fint och skönt eh, att eh, plats så att säga och man måste inte ta in i Lissabon. Det är inte bara det att Lissabon är en väldigt, väldigt fin stad som man kan kanske vara nära och besöka en, två dagar eller någonting sånt men ta gärna, som nu vi är i Sera, fantastisk plats eh, och har verkligen... Eh, allt man kan tänka sig och fint landskap nära till de här fina vinodlingarna. Även nu på våren då när det inte har några gröna löv och så vidare så är det ju väldigt magiskt. Bara när jag kom hit så körde jag förbi de här stora vinodlingarna och besök vingårdar och annat sånt. Så att man ska, om man kommer runt i Lissabon-trakten så finns det så mycket, mycket mer utanför.
0: Och ganska bra avstånd också. Du behöver ju inte hyra bil utan det går ju buss dessutom. Jag menar, här är det i så är det väl två 3 bussar i timmen från 5-6 på morgonen fram till 24 på natten. Är det så? Ja, wow. ja det är bra. Så att det be man behöver inte hyra bil. Liksom.
1: Inte ens nej. Jag visste inte att det gick så ofta. Och
0: till Kaskai går det väl tåg, om jag minns rätt? Nej. Inte.
1: Ja, till, alltså från Lissabon? Ja. ja, det går tåg. Ja, ja precis. Men sen Kaskai, Kaskai säger ju det är ju jättevackert och, så, och man får, det är ju nära och så vidare men eh, jag tror att man eh, ja, om man, man vill ha något annat för det finns så mycket annat faktiskt utanför och allt och det finns så bra landsbygd här skulle jag kunna säga att den är väldigt eh, kan säga välutvecklad kanske men det finns en stark landsbygd där det där vi pratar om vi pratar om att man kommer till supermarket och man ska komma till affärer då finns det ute på landet. Och man kan ha en semester där ute också. Och då får man det lugnt och skönt. Mm.
0: Man behöver inte åka till den här ja, mer kända orten utan
1: mm. man kan ta någon mm. by. Och det finns så många byar också så att man kan ju vara själv svensk om man vill bara vara själv svensk så säger. säga. Eh, till exempel om man vill upptäcka det. Sen så är ju eh, sorry, tycker jag, älskar jag ju Lissabon så att, man ska inte, men många kanske tycker idag att eh, Lissabon har för mycket turister och så vidare och kanske, man kanske inte gillar det här eh, turistråken och så vidare, men då finns det ju så mycket långt utanför. Och det är eh, verkligen sånt allmän tips om att man, och leta upp lite, bara ta en extra koll bara. Eh. När med din eh,
0: familj mm. eh, någon kom ner första gången till Lissabon mm. Var tog du dem då? Ja,
1: då, då tog ju jag dem faktiskt till centrum mm. för jag tycker att eh, man ska eh, man ska ändra, även om det är turistiskt och man tycker det är för mycket turister och sånt, det är ju en backig stad och det är ju någonting man måste på något sätt förstå, man kan inte ta sig Lissabon och sen inte ta sig in i Centrum, i och Baixe i Chiado och Alfama man kan inte ta sig utanför men sen finns det ju sådana här fina parker utanför om vi ska ta Lissabon som exempel mm. så finns det ju ett palats som heter Necessidades och denna då är ett palats som ligger utan, lite utanför Lissabon som har en jättefin park. Och det är sådana där portugiser sitter och eh, har häng, hänger på eftermiddagar eller på helger eller någonting sånt. Och det är bara sådana saker som är helt utanför, vackert. Och man möter också portugiser dessutom. Men jag tycker ju ändå så att man... Och hur
0: tar man sig dit? eller det buss? Är det... Då
1: tar man sig med... Kan man gå? Man han går det ligger i den som heter Alcântara då är det från stationen inne i Lissabon då det är Kaskais linjen så tar man sig tre stationer ut så heter det Alcântara så får man gå eller tar man bussen eller så tar man spårvagnen och spår man 15 Buss 14. Vilket minne du har det. Från... Av alla min bussåkningar och så vidare. Nej, bussar, eh, ja, bussarna kan jag nog. Men, det... men jag har åkt Jag hade inte bil väldigt länge. Under bara det sista året jag bodde här så hade jag bil. Så att man fick åka buss och tåg och så vidare. Men sen kan man åka taxi in i Lissabon. Det är ju superenkelt. Det kostar ju fem euro om man ska åka eh, ja, några kilometer. 15 minuter, så har du för 5 euro något sånt. Så är det billigt, så att man ska inte underskatta det. Så att säga.
0: Vad härligt! Så har vi klarat av många ämnen här: ja. byggnadsstilar, mat, alkoholkultur, hälsningar, mm. parker.
1: Stort tack, Axel. Tack så jättemycket. Tack för att du kom.
0: Du har nu lyssnat på ett avsnitt. –från Portugalpodden, podcasten för dig som ska besöka, flytta till eller redan bor i Portugal. Har du tips på ämnen eller personer att träffa för nya avsnitt av Portugalpodden, skicka dem gärna till mig. Mina kontaktuppgifter de hittar du på portugalpodden.se. Tack så mycket!